0: Já vás vítám u dalšího podcastu a dneska máme zase připravený nějaký témata, který si rozebereme a uvidíme, jak tenhle díl bude trvat dlouho. Tak jo, máme, nebo mám připravený takový tři témata. První je, co Apple představil, protože právě před hodinou skončila keynote od Apple, kde se představili zase nějaké nový věci, takže tohle si probereme. Rovnou na to navážeme věcí, jaký mám zkušenosti s AirPods Max, protože tohle někoho zajímalo a občas mi lidi píšou na Instagram, že jak jsem s těma sluchátkama spokojený, když stály takovýhle peníze a jak jsem s nimi spokojený prostě dlouhodobě. Takže tohle si proberem a potom navážeme na věc, což byla akce od Semtexu, pokud nevíte, tak se dozvíte, ale byla to věc, který jsem se zúčastnil a bylo to parádní a naposled si dáme nějaký myšmaš, kde řeknu takové různé věci, jako co jsem viděl za filmy, jaký jsou novinky a takovýhle. Prostě takový ty jako mimo informační, který se nehodí do žádné kategorie, protože na ní kategorie být nemusí. Takže nejdřív začneme s tím, co představil Apple na dnešní kínoutě. Dneska 20. dubna se od 7. konala kýnouta od Apple, kde se představili věci jako je vylepšená Apple TV 4K, nový iPad Pro s M1 procesorem, nový iMac, AirTagy a nová barva iPhone 12 a 12 mini. Tyhle ty všechny nové věci se představily, takže si dneska tak nějak projdem, co se změnilo, co je novýho a na co byste se měli těšit a co je třeba za cenu. Těhle těch uh, nových věcí, které se teď konc prodávají. Začneme s prvním, což je Apple TV 4K, která vlastně není úplně nová, ale je to spíš takovej refresh týhle edice nebo týhle generace, která právě teď je. Myslím si, že spoustu z vás jí má i doma, protože Apple TV je fakt věc, která je docela i dobře peněžně dostupná a to, co umí, je docela jako za tu cenu hodně super. Apple TV, já sám už používám několik let a jsem s ní naprosto spokojený a jsem rád, že konc Apple udělal takovej jako refresh týhletý generace s vlastně s novým čipem, novýma funkcemi a hlavně předělaným ovladačem, protože ovladač téhleté Apple TV byl takovej, musím, musím říct, že jako nic moc a hlavně ta dotyková ploška občas blbla, Nebylo to příjemné prostě na nějaký dlouhodobý používání nebo ovládání. Horší varianta byla to ovládat přes telefon. To třeba mě osobně vůbec nesedlo. Ale Apple teď právě celou Apple TV předělal, představil nějaký nový věci. Apple TV bude dostupná 30. dubna bude v předprodeji a v půlce května se začne prodávat nebo vám přijde domů. Cena zůstala stejná. Za 32 GB verzi zaplatíte 4990 korun a za 64 GB verzi, která podle mě je zbytečná, Já mám 32 GB a nikdy jsem nepotřeboval víc místa. Reálně prostě není to potřeba, takže vám 100% stačí 32 GB a za tu 64 si připlatíte asi maximálně 1000 Kč navíc. Ani ne, je to nějak 5500, ta cena za 64 GB. Co je tam vlastně novýho? Je funkce, která se jmenuje 4K High Frame Rate HDR, což znamená, že pokud natáčíte videa s iPhone 12 Pro, pokud natáčíte ty videa v tom HDR, tak konc Apple TV je může zobrazit i větším frameratu, což nevím, kolik přesně je jako tady ta funkce, kolik jako to je, jestli to je 120 nebo jestli to je 60. Tohle Apple úplně neřek, ale zlepšili taky AirPlay právě pro sdílení těch videí z iPhone 12 Pro s tím HDR a takhle, aby prostě ty větší videa v pohodě se přehrávali na tej Apple TV. Je tam nový procesor A12 Bionic, takže ta televize bude výkonnější, bude prostě všechno bude rychlejší a tak. Ale ta nejdůležitější věc, kterou Apple udělal, je, že změnil ovladač, který teď je naprosto perfektní. Už tam není ta obrovská dotyková ploška, která tam byla nahoře, je tam takový kolečko. Mikrofonní tlačítko se posunulo ze strany, jako to znáte třeba na iPhonech nebo iPadech, a takhle, tak to tlačítko je ze strany. Nově jsou tam dvě nový tlačítka, což je mute tlačítko, kdy můžete mutenout zvuk na vaší televizi a power tlačítko, který by mělo vypnout a zapnout i vaší televizi. Což je super, tyhle ty věci třeba na vypnutí uh, televize nebo vypnutí celý Apple TV mi tam strašně chyběly. Tohle je super, že přidali. Další věc, která mě přijde hodně zajímavá pro tuhle Apple TV, a je to věc, na kterou fakt čekám a kvůli kteréj bych to rád i někdy v budoucnu upgradenul je, že si můžete přimo, přímo kalibrovat barvy televize pomocí tý Apple TV. Je tam taková funkce pomocí vašeho iPhoneu, že vy přiložíte telefon k té televizi, přední kamera iPhoneu bude snímat barvy, která ta televize ukáže a podle toho ta Apple TV upraví barvy by sebe na to, aby co nejlíp vypadali na té televizi. Takže prostě taková jako jednoduchá korekce barev, ba- barev nebo jako kalib- ka- kalibrace? Kalibrace barev, pardon, jsem se hrozně zasek. Takže tohle tam teď bude přímo v tom. A je to super, protože nastavit občas televizi na pořádný barvy a tak je docela pain, Je to docela problém. Občas nějaký televizi nenabízí takový ty jako barevnější schopnosti, nebo spíš je to taky jako hrozně nepřehledný. Třeba na mé televizi nemůžu furt dosáhnout toho dobrýho obrazu, protože toho nastavení je tam tolik, že většinou něco zapnu, něco vypnu a to zničí zase něco ostatního. Pak je to třeba hrozně tmavý, ten obraz a takhle. Takže za tohle jsem rád, že tohle Apple přidal uh, do téhle televize. Dále na tom ovladači je vlastně ještě jedna věc, je to takový kolečko, který tam je. Je to, skoro, je to hodně podobný ovladač, který byl u starších Apple TV, u té starší generace, akorát je prostě modernější. Máte tam taky mikrofon, jak jsem říkal, tlačítko je na boku. Ale je tam nový kolečko, který je dotykový, takže to furt můžete ovládat tak, jak jste zvyklí. Ale pokud prstem budete točit po tom kolečku, jako by 360 prostě po těch hranách, tak budete scrollovat to video. Takže můžete jednoduše přetáčet a trefovat se víc precizněji na nějaké spoty v tom videu, což je naprosto skvělý, takže tohle funguje nebo. Líbí se mi to, že tahle funkce... Jsem jako nevěděl jsem, že ji chci, ale když to teď konců ukázali, tak ji chci, protože vypadá to prostě dobře. A jinak ta Apple TV je úplně stejná. Je to jenom tenhle ten malinký refresh, jsou tam jenom tyhle nové věci. Vlastně, když to tak vemem, tak je tam nový procesor a nový ovladač. To je prakticky jako ty hlavní věci, které se v té Apple TV změnily, Jinak tam jsou takový jako blbůstky, jako je ta kalibrace barev a... To je všechno. <laughs> to je vlastně prakticky všechno. Takže tohle byla upravená Apple TV. Další věc, kterou tady máme, tak jsou AirTags. Který už, o kterých jsem mluvilo hodně dlouho, jsou to vlastně věci, jsou to vlastně takové malinký plošky, které si můžete připnout třeba na vaše klíče, nebo takhle. Jedna ploška nebo jedna tahle. Ten AirTag stojí 890 korun, což je na Apple hodně levný. A balení 4 stojí. Myslím si, že teď abych nelhal, tak se přímo podívám, protože si přesně nejsem jistý, kolik to stojí, ale mám pocit, že to je okolo 2-3 tisíc, něco takového. Ale musím říct, že ta cena je úplně oprávněná na to, co to umí, je to vlastně kterou si připnete na klíče a pomocí Find My aplikace zjistíte, kde právě máte třeba vaše klíče nebo cokoliv a jakoby pokud máte nejnovější iPhone tak vám to ukáže i takovej Takové jako detailní věc, jakým směrem přesně máte jít, abyste se k těm klíčům dostali. A když budete u nich, tak to začne pípat, vibrovat a víte, že někde přímo pod váma to je pod tím telefonem. Takže pokud ztrácíte klíče, ztrácíte peněženku nebo cokoliv, tak tyhle ty RTG jsou přesně pro vás. Já si budu pořizovat asi jeden, protože potřebuji jeden hlavně na klíče, jinak na nic jiného nepotřebuji. Ale na klíče je tohle naprosto perfektní věc. Mají k tomu nějaký příslušenství, abyste to na ty klíče mohli připnout a takhle. Ale 890 korun za takovouhle věc mi přijde naprosto super. Na webu Apple si to můžete i customizovat, že si na ten AirTag dáte třeba nějaký emoji nebo si tam dáte nějaký text. Můžete si tam dát cokoliv. Upravit si toto to gravírování je vlastně zadarmo. Takže tohle je takový bonus. Ale pokud si to chcete koupit v iVontu nebo takhle, tak tam bohužel žádný gravírování nebude. Ale... AirTagy mi přijdou jako super věc, je to taková blbůstka, je to hlavně levný a hodně lidem to pomůže, když fakt často někde zapomínají klíče nebo je nemůžou najít, což jsem právě já, takže možná si koupím dva, ještě jeden bych si asi koupil na peněženku, tu taky často nemůžu najít. Další věc, kterou tady máme, tak je taky menší věc a je to nová barva iPhoneu 12 a iPhone 12 mini a je to vlastně fialová barva. To je všechno, co je novýho. Nová fialová barva iPhoneu, e, nevím, co k tomu víc říct, prostě pokud byste chtěli iPhone ve filové barvě, tak teď máte možnost si ho koupit, protože bude dostupný. jinak je to úplně stejný iPhone 12. Akorát je škoda, že ta barva není na 12 Pro, protože ta barva, musím říct, že je poměrně hezká, ale u 12 Pročka není, takže tam si musíte s těma barvama, které jsou dostupný teď. Další věc, co Apple představil, která se mi osobně docela líbí, i nelíbí jen nový iMac. Je to iMac s M1 procesorem, který je kompletně redesignovaný, vypadá. Připadá mi trošičku, jako vypadá jako iPad, vypadá to jako takový víc old design iMacu. Je dostupný v sedmi barvách, což je modrá, oranžová žlutá, červená, taková ještě tmavě modrá, ještě nějaká modrá a šedá. Tyhle ty všechny barvy jsou teď dostupné právě u tohle iMacu. iMac je 24 palcový teď zase začne se prodávat 30. dubna a v půlce května Ho budete mít doma. Cena začíná od 38 000 korun, což je docela dobrá cena, musím říct. IMEC má úplně předělaný reproduktory, má předělanou, předělaný celkový design, jsou menší rámečky, je asi 11,5 mm tlustej, což je fakt miniaturní. Má nový konektor do zásuvky, který je magnetický, takže kdybyste náhodou v zakopli, tak se jenom vy, vy, vytáhne z toho iMacu a nemůže se stát, že by vám třeba celý iMac spadnul nebo něco takového. K tomu je i nová klávesnice, která má v sobě tač. ID, což je výborný. Taková vesnice se mi teda moc nelíbí, vypadá to spíš jako hračka, je takový jako zaoblený design. K tomu Apple ukázal i vlastně nový barevný varianty myše, ale ta myš je furt stejně špatná, protože pokud jí chcete nabíjet a používat zároveň, tak máte smůlu, protože kabel se připojuje ze spod tý myše, takže vy nemůžete nabíjet a používat. To je furt to samý tohle neredesignovali, tohle by podle mě měli udělat. Nové iMac se teď konc nabízí ve třech variantách. Jedna z nich stojí 38 tisíc, druhá stojí 44 tisíc a ta poslední stojí 50 tisíc. Jaký je tam rozdíl? V prvních dvou edicích máte 256 GB SSD, 8 GB paměti, máte tam 24 palcový 4,5K display, máte tam dva porty Thunderbolt, ale potom... Tohle je všechno, co vlastně je pro tu nejlevnější edici. Plus k tomu máte klávesnici a myš. V té dražší edici potom máte dva další porty USB-C. Máte tam gigabitový Ethernet, který pozor je teďkonc, není přímo v iMacu, ale je přidělaný v jakoby krabičce, která vede jako do zásuvky. Vlastně máte kabel z iMacu do takový bývý krabičky, která odpovídá tej krabičce, co je k Macbooku, ale z té ještě krabičky vede takový malý kabel do zásuvky, takže tam máte vlastně takový brick, jako byl třeba u Xbox One. A do toho bricku se právě připojuje Ethernet, což je takový jiný, ale u toho nejlevnějšího iMacu Ethernet nemáte, takže s tímhle musíte počítat. A vlastně rozdíl oproti té nejdražší verzi je ta, že ta nejdražší verze má 512 GB SSDčko. To je jediný rozdíl. Ještě vlastně máme tady jeden rozdíl, uh, nejlevnější iMac má sedmiádrový GPU a ty ostatní mají osmiádrový. takže je tam o jedno jádro míň v grafické kartě nebo v grafické síle toho iMacu. Jinak všechny iMacy mají osmiádrový CPU, Apple M1 chip, který myslím si, že jako je docela revoluční a tohle jsou teda noví iMacy. Eště, když se podíváme, jaký jsou tam novinky, tak jsou to samozřejmě ty barvy, je to ten předělaný reproduktor, Design úplně jiný, 11,5 mm tloušťa, novej procesor, váží, váží málo, je to lehký, i, iMac je fakt jako úplně jednoduchý, zapínací tlačítko je na stejné straně, designově ta obrazovka vypadá jako iPad a ten stojánek je spíš převzatý z toho XDR displeje, má to 4,5K retinu displej, což je taky změna, je to menší, je to 24 palců, není to 27 ani 21,5, takže tohle změnili, ten displej by měl být stejný. Jako stejně kvalitní, jak jste zvyklí u Apple. Změnilo se tam, že webkamera je teď konc, FaceTime HD, kamera s rozlišením 1080p, která využívá právě ten neural engine, aby ten obraz vypadal furt dobře a osvětlení bylo furt kompletní, takže během během sekundy se probere nějak bilion operací, aby se analyzoval každý pixel a bylo to prostě lepší. Další věc, co se tam změnilo, tak jsou mikrofony studiový kvality, to budou podle mě stejný mikrofony jako jsou z Macbooku, který musím říct, že byly opravdu kvalitní, jako ten mikrofon přímo v Macbooku je super, ale hodně zabírá, když ten Macbook se rozjede, takže slyšíte tam prostě šum. Další věc se změnila, jsou tam ty nový reproduktory, takže tenhle iMac by Prej měl znít nejlíp ze všech Apple produktů, co jsou na trhu. Podporuje i Spatial Audio, což si nedokážu podpor, po, vybavit, nebo nedokážu si představit, jak tohle vlastně funguje. Prostě ten iMac podporuje Dolby Atmos. Přímo prostorovej zvuk by měl mít a Prej hodně dobrý. Ten zvuk mě na tom iMacu fakt jako upřímně zajímá. A tohle jsou teda všechny změny pro tenhle ten i, a, iMac, který... Ale podívejte se sami, jestli se vám designově líbí nebo ne. Mně přijde takové, jakože se mi líbí, ale zároveň se mi úplně nelíbí. Je to takový, jako proč má furt ten obrovský spodek, ten rámeček. Mohli to narvat nad to, aby neměl ani rámeček. Ale podle mě je to znak prostě iMacu a chybí tam jablíčko na tom předku. Prostě tam není jablíčko, je to takový až, až jako divně čistý. Chybí tam jabko. K tomu bych se už dál nevyjadřoval. Další věc, kterou Apple představil, je novej iPad Pro, který v sobě má M1 čip. Takže je to vlastně notebook. Je to extrémně výkonný iPad Pro, nabízí se zase ve dvou variantách, ta druhá varianta, ta větší, je zajímavější. Máme 11-palcovou verzi, která má Liquid Retina display, stojí 23 000, ale potom máme 13-palcovou verzi, která stojí 31 tisíc a má Liquid Retina XDR display. Je to vlastně prakticky ten stejný display, co se nachází v tom XDR display od Apple, který stojí asi 130 tisíc. Tak Apple se podařilo tenhle display narvat do tohle iPadu Pro. Nevím, jak to udělali s tím novým M1 čipem, ta baterka podle mě vydrží nádherně. Má to 5G připojení mobilní, xdr M1 čip, samozřejmě jinak je všechno prakticky jako stejný. Má to 8 jádro CPU, 8 jádro GPU a 16 jádrový Neural Engine. Vzadu máme opět zase lidar kameru, máme tam širokou kameru a širokou kameru. Měl by být o 50% rychlejší CPU až o 40% rychlejší grafika, než u předchozího iPadu toho pročka. Já jsem hodně zvědavej na ten display, protože ten mi přijde, že bude jako úplně geniální. A musím říct, že ten iPad mě jako hodně láká, jakože fakt přemýšlím, že bych do něj možná, možná jako šel, protože jako ten vypadá fakt jako nadupaně. Další věc, iPad má Wi-Fi 6, ty kamery by měly být nějakým způsobem jako lepší kvůli tomu novému čipu, Takže by měly prost, mělo by to prostě vypadat líp. To stejný je tam teď nová funkce centrování záběru. A to znamená, že když s někým voláte přes FaceTime anebo v jiných aplikacích, tak ten iPad bude různě střídat ten ultra objektiv a široký objektiv a bude vás nechávat ve středu toho záběru. Takže vy když třeba voláte s někým a chodíte po kuchyni, tak ta kamera vás jako by bude sledovat. A A prostě budete vždycky ve středu toho záběru a když tam přijde někdo jiný, tak ta kamera, nebo ještě s váma, že tam budete dva, tak ta kamera se tak jako oddálí, abyste byli vidět na tom obrazu vždycky dva. To mi přijde jako skvělá funkce, hlavně pro lidi, kteří hodně volají a hodně používají právě tyhle konference a takhle. Tak to si myslím, že hodně lidi budou využívat tohle. Je to takový zajímavý. Ten lidar senzor je zase o něco lepší. Teďkon s místo USB-C ten iPad má dokonce i Thunderbolt, takže k tomu iPadu můžete připojit i pro displej XDR v plném rozlišení 4 k Má to vlastně 40 GB za sekundu, nebo gigabitů za sekundu. A máte tam prostě teďkon Thunderbolt, ke kterým můžete připojit prakticky jako úplně cokoliv. Extrémně rychlý úložiště. Obrovský displej, který teda bohužel ještě iOS nebo iPadOS nepodporuje vlastně, že přizpůsobí rozhraní tomu displeji, že furt ten obraz vidíte vlastně 4 x což je docela velká škoda, že vlastně ten obraz přes celý display se zobrazí jenom, když máte nějakou aplikaci, která podporuje zobrazení na více displejích, to mi přijde jako fakt velká škoda. A jinak je ten iPad prakticky stejný, nic se tam nezměnilo, je prostě mnohem výkonnější, jsou tam změněny nějaký funkce, přidaný nějaký menší funkce a to je prakticky jako všechno, ale tenhle iPad mi jako hodně láká, ještě teda jenom detail pro nějaký uh, lidi z vás, kteří by byli náročnější na iPady, tak máte teď konc novou konfiguraci a to jsou 2 terabajty. Takže kdyby vám nestačilo třeba 256 GB nebo něco, tak teď můžete sahnout i po 2 TB a v plné palbě tenhle ten iPad s 13 palcový, 2 TB, plus abyste mohli používat LTE nebo 5G, tak vás vyjde na 67 000, což je za tablet fakt jako brutální částka. Ale někdo, někdo takovouhle věc prostě potřebuje. Někomu se víc líp pracuje na iPadu, než třeba na na notebooku. A nechce notebook, chce používat tablet. Takže jako tohle plně chápu. Můžete mít fakt jako za velkou cenu docela velkou muziku, protože mi přijde, že ten iPad je fakt jako extrémně nadupaný a má stejný procesor jako notebooky. Tady zase může být další otázka, jestli někdo dokáže potom, až ty iPady budou v prodeji nějakou dobu, jestli dokáže někdo nějakým způsobem to hacknout takže na tom iPadu poběží macOS, protože macOS běží prakticky na úplně stejným procesoru. To si myslím, že jako by někdo vůbec jako mohl, mohl zvládnout. Že jsme se možná toho mohli dočkat, že na iPadu bude prostě plnohodnotný macOS, protože je to prakticky úplně stejně výkonný procesor, který teďkon ve vnitře. Je to úplně to samé. Jenom je to v tabletové verzi. Jsem na to zvědavej, ten iPad mi přijde jako nejlepší věc toho, co oni oznámili. Přemýšlím, že do něj možná v budoucnosti půjdu a vyměním ten svůj iPad Pro 2.18, kterou mám. Vlastně je to stejný design, jenom prostě ta nová má lepší funkce a všechno. Tak přemýšlím, že bych to možná v budoucnu nějakým způsobem zaměnil a upgradeoval na ten nový iPad, ale ještě uvidím, až se bude blížit to datum vydání toho iPadu. Splatí to stejný. 30. dubna si ho můžete předobědnat a v půlce května ho budete mít doma. Myslím si, že o něj nebude tak velký zájem, že byste si ho měli předobědnávat. Myslím si, že tyhle ty iPady budou skladem, že moc lidí si ty pročka nekupovalo. Já jsem si taky to nový pročko, tu 2.18. kupoval vlastně hned v ten týden vydání, co ty iPady dorazily do Čech a neměl jsem absolutně vůbec problém ho sehnat. Jakože lidi moc moc nevykupují tyhle ty drahé iPady. Takže pokud byste o něj měli zájem, tak si myslím, že ho seženete úplně bez problémů. Teď, když jsme u tohohle tématu, u toho Apple, tak se můžeme vrhnout na moje zkušenosti s AirPodama Max, což jsou ty sluchátka, který ano, stojí neskutečný peníze, stojí 17 tisíc, takže si můžeme říct moji zkušenost za už nějakou delší dobu, co je používám, protože je prakticky mám na hlavě skoro každý den. První věc, co musím říct, tak na mojí hlavě jsou ty sluchátka opravdu pohodlný. Jakože mi vůbec nevadí je mít na hlavě třeba 5-6 hodin, Úplně bez problému, uši mě nebolí, protože jsou fakt velký přes ty uši, takže i když já mám tunely, tak mě nebolí uši v těch sluchátkách. Je to příjemný, nezaznamenal jsem žádný problém, že by se mi ve sluchátkách tvořila voda. Dokážu si představit, že tohle se možná bude dít, když s těma sluchátkama budete v zimě venku. Jednou jsem s nima dokonce, a to neříkejte nikomu, dokonce jsem s těma sluchátkama byl venku, i když pršelo. Riskoval jsem hodně, ale sluchátka hrajou furt dobře. Takže takže tak. A žádná voda ve sluchátkách se mi netvořila. Takže tohle může být jako vada, která se stala málo lidem, ale přijde mi, že to není nic, co by se dělo jako každému člověku, co tyhle sluchátka má. Podle mě se to může stát jenom, když třeba ten kof je fakt studený a pak přijdete do teplého prostředí a nějakým způsobem může z toho padat rosa nebo něco takového. Jak to takhle můžeme popsat? Věřím, že tohle by se mohlo stát. Jinak sluchátka, jinak hrajou výborně, kvalitově jsou naprosto perfektní, připojení je extrémně rychlé k iPhoneu nebo k Apple TV je používám hodně, takže si občas prostě lehnu do gauč, pustím si nějaký film na Apple TV a mám připojený uh, ty Airpody, ale na Apple TV jsem zaznamenal takový problém, že se mi to automaticky nespáruje k ním, že se mi to většinou spáruje k iPhoneu a k Apple TV musím vždycky vlézt do nastavení a ty sluchátka připojit přímo přes Bluetooth nastavení v Apple TV, Nevím, jak tohle udělat, aby to fungovalo rovnou, jestli je tam nějaký ten handoff, že přiložím iPhone k Apple TV, to jsem ještě neskoušel tohle přesně, to můžu vyzkoušet, ale já tu Apple TV mám jako docela daleko od toho gauče, takže se mi úplně nechce vždycky zvedat, přepnout to a takhle radši vemu ovladač, přepnu to v nastavení a mám to během pár sekund jako změněný, takže tohle nějak nehrotím. Co se mi teď teda stalo, když jsem jel do Prahy, tak jsem právě ty Airpody měl a poprvé jsem zaznamenal nějaký problém s konektivitou, že jsem si třeba pustil, že jsem je připojil, pustil jsem si písničku a po 20 sekundách ten zvuk začal praskat a pak Ticho. Pak jsem jako neslyšel žádný zvuk z těch sluchátek, ale sluchátka byly furt připojený. Když jsem odjel třeba nebo když jsem vypnul Spotify, tak normálně jako systémový zvuky fungovaly. Nevím, jestli tady mohl být problém ve Spotify nebo to je ve sluchátkách, upřímně nevím. Stalo se mi to asi třikrát za sebou, tak jsem restartoval iPhone a od té doby to bylo v pohodě. Takže od té doby už žádný problém s konektivitou jsem neměl. Uh, nic s nima sluchátkama nezlobí. Jediný, co si teda teďkon všímám, že se strašně rychle vybíjí, nevím, co se děje. Uh, já si mi vlastně, když jsem den předem, než jsem jel do Prahy, tak jsem ty sluchátka měl nabitý na 100% a měl jsem je v kejse, měl jsem jenom je schovaný, všechno. Pak jsem je odevřel ve vlaku a ty sluchátka měly asi 68% baterky. A to se mi jako jenom přes... Půl dne a přes noc jsem mi nepoužil, pak jsem si je dal na hlavu a měli necelých 70%. Což nevymyslí, je nějaká chyba, nebo se mi dotýkají, si dal blby, ale přišlo mi, že se prostě nevyply a běželi furt v kuse. Nevím, jestli to může být vada těch sluchátek, protože předtím se mi tohle nedělo, předtím vydrželi nabitý fakt dlouho, ale teď konc posledních pár dní si všímám, že se fakt jako vybíjí extrémně rychle. Jako když poslouchám, tak se vybíjí normálně, ale jak je schovám, tak mi přijde, že se prostě nevypnou. Že ty sluchátka běží furt v pozadí zaplý. Kognu se ještě do nastavení, to jsem nějak neprocházel, jenom jsem si tohle všim a chtěl jsem vám to takhle jako zmínit. Ale jinak jsem s těma sluchátkama nadšený, jako kvalitově, neskutečný zvuk. Všechno, co na tom poslouchám, zní naprosto perfektně a jsem s nimi fakt jako nadšený. Jako ten zvuk je naprosto bombastický. Samozřejmě, jako neměl jsem na hlavě, sluchátka okolo třeba 20 tisíc napojený na pořádnou zvukovou techniku, takže nedokážu to ohodnotit jako s něčím jako pořádnějším jiným. Já jsem prostě takový jako casual listener, který mám rád prostě lepší zvuk, ale že bych byl audiofil nebo takhle, že bych rozpoznal jako úplně jako detailní rozdíly, to asi ne, ale zvuk z těch AirPodů mi přijde jako, že je perfektní, že fakt jako dával jsem to pár lidem vyzkoušet a všichni z toho zvuku fakt jako byli natřený, hlavně když jsem dal vyzkoušet Spatial Audio, to je perfektní věc a hrozně mi vadí, že nefunguje na Apple TV Spatial Audio. To je taková škoda, já bych strašně si sednul do gauče, pustil si na televizi třeba Avengery a prostě užil si to s tím spatial audiem a cítil bych si jako, že jsem v kyně. Bylo by to naprosto perfektní, ale bohužel tahle funkce není na Apple TV a funguje jenom na iPhoneu nebo iPadu, což já většinou jako sluchátka Airpody používám jenom na hudbu, když to mám připojený k iPhoneu, takže nekoukám na iPhoneu na filmy, přijde mi to zbytečný, když vedle v obýváku mám obrovský plátno, takže tohle je fakt škoda, že Space Audio nefunguje na iPadu. Ale jinak teda ve výsledku jsem hodně spokojený s těma Airpodama a měli byste si je aspoň zkusit, když je třeba někde v krámu budou mít k vyzkoušení, i když teď z době korony to asi úplně není možný. Ale určitě si jako někde vyzkoušejte, protože ten zvuk by vás si myslím osobně mohl překvapit. Když to slyšíte poprví, hlavně když si vyzkoušíte to Spatial Audio. To je fakt jako věc za sex, kterou si jako člověk většinou sedne na zadek, protože to zní strašně hezky. Tak jo, tohle by bylo všechno asi pro tohle téma a můžeme se vrhnout dál. Tak jo, teď se dostaneme k tématu, což byla akce od Semtexu, na kterou jsem byl pozvaný, která se konala v pátek 16. dubna. Bylo to vlastně to, že byl to takový s zápas veteráni proti Brut týmu, vlastně e sportové tým, který teď jako je hodně, asi si myslím, že jsou jako dobrý, podle toho, co jsem viděl. A my jsme vlastně byli v týmu, já jsem byl v týmu s já, Kaparzo, Blade, Snakes a Freddy, jsme byli v týmu a proti nám byl vlastně Brut tým, kde zase byl ten tým oplněný nebo vyplněnej ohráče Natálku, takže jakoby dva influenceři proti sobě, proti jakoby nové profesionálním hráčům. Já jsem byl právě v týmu veteránů a hráli jsme CS A nebyl to, ne, to jako klasický souboj, byl, ta akce byla vlastně celkově zaměřena na to, že to je představení nového energy drinku od Semtexu, který se jmenuje fokus, který je právě určený na hráče. A bylo to o tom, že jsme měli držet pozornost na tu hru. Takže oni nám připravili, nebo ta produkce nám připravila takový, jakoby... Eventy, který se děly během toho hraní, že třeba z ničeho nic při prvním meči během čtvrtého zápasu nebo čtvrtý, čtvrtý hry, tam přišla uklízečka a začala nám prostě jako úplně brut nebo máma to byla, ale mě v tu chvíli přišlo to je uklízečka, a začala nám prostě brutálně uklízet stůl mopem, bourat do noh a takhle prostě něco na stole dělat a my jsme se museli jako soustředit na tu hru a nevnímat to. Ale jako my jsme reálně vybouchli smíchy, brečeli jsme a nemohli jsme hrát protože to se absolutně nedalo. Ale uh, já jsem si nejdřív myslel, že to jako je nějaká uklízečka od nich, že třeba nedostala zaplaceno, že je prostě naštvaná a pak jak tam šmírovala pod stolem, tak mi přišlo, že někomu uteklo dítě a ona ho tam rychle vylovuje, aby se prostě něco nestalo na tom, záz... na tom streamu nebo takhle. A asi po minutě nebo dvou minutách mi došlo, že to vlastně byla ta událost, co připravil Semtex, aby jsme drželi pozornost. Takových událostí tam bylo víc, že se různě třeba při nějakým meči jsme museli třeba chodit jenom skrčeně, nebo jsme si museli prohodit, že pravák bude mít myš v levej ruce, změnit si chození z V na Esco, že dopředu budete Eskem prostě prohodit si ovládání. Museli jsme jeden round mít třeba jenom skautky, pak nám přímo do hory, nebo na Discord ten hovor vstoupila jakoby by přítelkyně která tam vysvětlovala, proč, proč furt hrajeme hry a takhle. Pak tam zase chodila máma, která se ptala, co chceme k večeři a takhle si museli jsme držet pozornost a musím říct, že ta akce byla naprosto výborná, užil jsem si to, fakt jako, kdyby takováhle akce ještě byla, tak strašně rád na něco takového zase půjdu, protože byla to perfektní zkušenost, s klukama jsme si to užili, myslím si, že jsem nehrál zase tak až tak špatně, jako hrál jsem špatně, ale myslím si, že to nebylo tak hrozný, pokecali jsme, bylo to super, kluci jsou hrozně v pohodě úplně všichni, Blade, Kaparzo, Snakes, Freddy, všichni hrozně v klidu v reálu, a fakt, jako všichni si myslím, že jsme si tu akci užili, fakt jsme byli jako nadšený. Fre- Freddy mu ještě jednou děkuji, že mě odvez potom domů, protože to měl po cestě a já bych se jinak dostal domů třeba ve dvě ráno a takhle díky němu jsem byl doma třeba v půl jední ráno, takže za to strašně moc děkuji, váším si toho, ale jinak musím říct, že ta akce skvělá, moderoval to Porty, který poprvé moderoval nějaký takovejhle herní turnaj a myslím si, že taky jako práci odvet na jedničku. A jinak celkově, můžete se podívat na záznam, najdete ho buď na mém Twitchi, a nebo ho najdete na Twitchi Brutu, já si ten záznam ještě budu snahovat, abych se ho mohl uložit třeba na cloud, protože musím říct, že jsem si tu akci fakt jako hodně užil, že tohle si chci zachovat, protože to bylo fakt jako super, občas jsem tam dal neskutečníky, ale já jsem dal, jak jsme měli ten round s těma scoutkama, tak já jsem měl prostě, já jsem dal no scope na Dustu přes celý long, ještě do Smouku. Jsem zabil někoho Nook Nechápal jsem. Pak jsem na Infernu přes Smouk vypnul asi tři hráče. A prostě, já měl jenom radost z toho, že jsem zabil někoho, kdo je teď konc prostě na špičce toho, jak hraje. Že to je prostě fakt jako profesionální e-sportový tým, kde ty lidi jsou full time. A já jsem prostě někoho dokázal zabít. Já mám z toho jenom radost, že jsem prostě zabil někoho, kdo je v té hře prostě mnohonásobně lepší než já. A z toho jsem měl fakt jako radost. To bylo super. Takže já říkám, tuhle akci si můžete pustit, když tak na mém Twitchi a nebo na Twitchi přímo Brutu. Já ještě chci poděkovat Semtexi, Semtexu a tej reklamní agentuře, že jsem se tohle mohl podílet, protože to byla fakt jako super zkušenost po dlouhé době nějaká sociální akce, kde se konečně něco dělo, Potkal jsem hromadu lidí a užil jsem si to, že prostě fakt teďkonc ta korona byla hrozně dlouhá, všichni jsme furt byli doma, žádný takovýhle eventy se neděly a už to fakt bylo jako hrozný a jsem rád, že najednou vzniknul takovejhle event a byl fakt jako super, všechno bylo krásně připravený, respekt produkci, prostě všem, co tohle plánovali, protože ta akce byla fakt jako připravená, nebylo to nudný, bylo to zábavný, myslím si, že i pro diváky to bylo zábavný byly tam i nějaké soutěžní věci, bylo tam připravené jídlo, o nic prostě, nic mi nechybilo na té akci, všechno bylo naprosto perfektně připravené. Takže tohle je asi všechno k tejhletej Semtex akci, bylo to super, určitě si půjste záznam, byla to docela sranda, mohlo by vás to bavit. A teď se asi dostaneme k tomu poslednímu myšmašu, kde vám řeknu, co se tak různě děje. Já jsem teď streamoval. Já, já, já jsem teďkon zkoušel ty YouTube streamy, jak jsem říkal asi v minulém podcastu, že jsem přemýšlel, že třeba přejdu na YouTube nebo něco takového, že jako ten Twitch mi teď úplně nevyhovuje. Tak jsem zkoušel nějaký dva uh, testovací streamy na YouTube, protože moje smlouva s Twitchem mi umožňuje streamovat jinam, jenom nesmím streamovat zároveň, to už jsem taky říkal. Zkoušel jsem to a jako v něčem je to YouTube dobrý, v něčem ne. Jediný, co mi tam fakt jako vadilo, je ten chat. Já teď nevím, jestli jsem tohle téma minule říkal nebo ne, ale když tak to řeknu znova, řeknu to asi jinak. Ale jako moderování toho chatu je tam hrozný. Jinak ta kvalita toho streamu a takhle jako, že to nastavení celkově je docela jako musím říct příjemný, že tam člověk si fakt může nastavit jako cokoliv, že to mi vyhovovalo. I se ten stream ukáže hodně lidem, můžu si změnit miniaturu toho streamu můžu nechat Prostě jako fakt se tam dá dělat jako spoustu věcí s tímhle, ale jediný, co je fakt jako pro mě jako problém, je ten chat. Ta komunita prostě na tom YouTube je úplně jiná než na Twitchi. Je to fakt jako hodně špatný a jako moderovat ten chat nebo někomu dát timeout, někoho zabanovat je hrozně složitý. Nevím, jestli je nějaká externí aplikace, tady na to myslím si, že ne, protože YouTube API to asi jako nepodporuje. Ale ten chat je fakt jediný problém, co s tím mám, jinak mi ten stream, jako musím říct, docela jako vyhovoval. Ale ten chat a ta komunita je tam fakt jako docela problém a tohle není jako komunita, že by to bylo kvůli tomu jako jam komunitu na YouTube, ale tohle má podle mě každý streamer, co streamuje na YouTube. Jo, jako když po dlouhé době třeba zapnete stream na YouTube, kdyby ho zapnul třeba porty, nebo uh, by ho zapnul třeba Czech cloud na YouTube, nebo něco takového, tak ta komunita je fakt jako extrém a nedá se to zvládnout. Jako fakt mě bylo ono špatně z toho potom. Já jsem byl rád, že jsem to vyp, protože ten chat byl hrozný. Jako strašně lidí dostalo ban. Je super, že když lidi dostanou ban na streamu, tak pak nemůžou komentovat ani videa, což mi přijde, že je fajn. To mě přijde jako cool. To, to stejný mi přijde hrozně super na tom YouTubeu, že tam je ta ultralou latence a je to vlastně ještě nižší latence, než je na, na Twitchi. Další věc, co se mi tam líbí, tak je ten super chat, což jsou vlastně samolepky do chatu, je to vlastně forma donatu, která, myslím si, že tomu streamerovi nebere, si YouTube nebere ani jedno procento z té částky, že prostě, když vám někdo pošle 30 korun, tak vám přijde 30 korun, což je super, oproti jiným jako formám. Je tam skvělé to členství, že vy vlastně nemáte jenom výhody na tom streamu, ale můžu si já nastavit výhody normálně na můj offline content a líbí se mi, že je to vlastně všechno na jedné platformě. Že nemám rozdělený prostě věci, co tvořím, že bych měl videa na YouTube, na Twitchi mám streamy a takhle. Mě právě vyhovo... mně, mně se právě líbí, že jako všechen můj content, co jako dělám primárně, by byl na jednej platformě. To mi přijde cool, ale prostě brzda je ten YouTube chat. To je prostě věc, která mě fakt vadí a dokud to neopraví, tak možná nepřejdu, nebo spíš, spíš nepřejdu. Ale dneska se stala taková věc, já jsem právě streamoval ten Apple event, což by jsem streamoval už asi čtvrtým rokem a nikdy jsem s toho neměl žádný problém, ale dneska během toho streamu jsem dostal DMCA strike, takže DMCA strikey můžete dostat i na živý streamy, není to jenom na záznamy, ale můžete to dostat i během streamu. Ten stream se vlastně na chvilku vypnul a zase se zapnul a mně přišel e-mail, že jsem dostal DMCA strike na special event od Apple, od nějaký multi, multinárodní firmy právnický a dostal jsem ho. A už tam bylo dole, já už jsem dostal právě jeden, takže tohle je můj druhý strike na Twitchi. Já jsem dostal jeden předtím za tři roky starý stream, kde hrála písnička od Justina Bíbra, což je dobrý bizar, ale ten jsem dostal. A teď jsem dostal druhý, a už jsem tam měl v tom e-mailu napsaný, že jako jestli dostanu ještě jeden, tak mi můžou jakoby smazat účet, nebo dostanu prostě ban na Twitchi. Zase tady na druhou stranu já nevím, na jak dlouho jsou ty bany za ty DMC. Někdo mi říkal, že měl ban třeba na dva týdny, a někdo to může mít na týden, někdo to může mít i na měsíc, na dva měsíce, jako tam záleží asi. To Twitch posuzuje jako zvlášť, ale nevím, jako podle čeho to posuzujou. Ale teda, jestli dostanu ještě jeden DMC na Twitchi, tak mám ban na nějakou dobu. Takže jako kdyby se tohle stalo, tak budu primárně streamovat normálně na YouTube, dokud ten Twitch třeba jako nesejde z toho Twitche, a pak bych zase asi pokračoval na Twitchi ale to zatím, jako zatím je tohle v budoucnu, protože nemyslím si, že teď dostanou nějak v blízkých dnech, bych dostal nějaký DMCA strike, když jsem ten předchozí dostal vlastně na začátku toho, co to DMC na Twitch přišlo, a teď jsem dostal ten jeden kvůli tomu Apple eventu. Tak si myslím, že bych jako neměl dostat další a jestli ho dostanu, tak to zatím budu řešit tak, že budu streamovat prostě na YouTube, kde ty lidi si mě prostě jako můžou jednoduše najít. Je to platforma, kterou já osobně mám třeba odevřenou prostě na počítači, jako nonstop. Vždycky v jedné záložce mám YouTube, abych se na něco mohl podívat, prostě už jsem takhle zvyklý. A řešil bych to tak, že bych teda zatím streamoval tam. Takže jenom taková informace, že mám. Twitch strike a zkoušel jsem streamovat na YouTube a řekl jsem taky také svoje pocity z toho. Takže to by bylo asi takhle všechno, přemýšlím. Asi jsme to jako takhle nějak uh, schrnuli... Vydal jsem video na YouTube o té klávesnici K65 RGB mini, takže jestli by vás zajímala ta miniaturní 60% klávesnice, kterou teďkonc používám, tak na mém YouTubeu na ní najdete recenzi. Ještě teďkonc budu tenhle týden točit video na klávesnici K55, od Korozejdu, to je taky nová klávesnice, kterou taky budu testovat a budu o ní taky dělat video, protože vyšla stejně s touhle malou klávesnicí, je to taky nová klávesnice, takže budu na ní dělat taky nějaký, nějaký pohled, nějakou recenzi, můj názor na ní. Takže tohle taky můžete teď konc čekat. Do příštího podcastu už bych si rád pozval nějakýho hosta, takže příští podcast by mohl být delší a zajímavější, protože by tady nejspíš byl nějaký rozhovor. Takže to se taky můžete těšit na to. A jinak díky za super podporu těch podcastů. Já koukám, jak je posloucháte na tom Spotify. Byl tam, byl tam trošičku malý fuck up před tím, že Spotify nějakým způsobem duplikovalo ten podcast, takže ten podcast byl na Spotify dvakrát, už je to teda vyřešený, už jsem kontaktoval Spotify, smazali to, takže teďkonc už ten podcast je na Spotify jenom jednou a vždycky se k němu prokliknete. Dole máte odkaz na samozřejmě Spotify podcast, Apple podcasty, zkusím to ještě dostat na Google podcasty, ale myslím si, že by to tam mělo být. Na těchto těch třech hlavních platformách to je teda dostupný, plus na YouTube jako nějaký videozáznam, což jsem teďkonc asi vyřešil tak, že jsem do pozadí tohle podcastu dal třeba nějaký timelapse nebo něco, protože se, jste mi psali, že se vám úplně nelíbí koukat prostě na obrázek, který je statický, mně zase přijde blbý se u toho točit, jak prostě mluvím do mikrofonu, to mě přijde taky takový divný, protože já to točím jako pod tmě. chci být v čilu u toho a tak, takže mně napadlo, že bych tam mohl dát time timelapse a graficky znázornit, když se řeší nějaký téma, takže Takhle, já děkuju za super podporu těch podcastů. Doufám, že se vám budou líbit i do budoucna. Příště už snad bude host. Zkusím vymyslet někoho pořádného, abyste se těšili na ten podcast a bylo to nějakým způsobem zajímavý. Takže tohle by mělo být asi všechno. Já děkuju, že jste to doposlouchali až sem. Pokud se vám tohle líbilo, tak mi hoďte hodnocení na jakékoliv platformě chcete. Myslím si, že teda hodnocení jde jenom na Apple podcastech a nebo jestli koukáte na YouTube a nebo si to najdete na YouTube, tak mi tam můžete hodit nějaký hezký komentář. Zase samozřejmě nějaký poznatky. Já jsem se od toho minulého trošku, trošku jsem vzal tu vaši kritiku. Konstruktivní, a teď jsem zase třeba udělal, že ty kategorie rozděluju zvukama, abyste věděli, co se právě řeší a takhle. Protože jste mi říkali, že tohle by bylo taky fajn, Já jsem to u těch starších podcastů dělal, ale tady k tomu prvnímu jsem to vlastně zapomněl dát. Takže teď už to tam budu dávat jenom. Teď budu ten podcast, tady to, tak musím najít nějaký zvuk, který by se tam hodil. Tak jo, tohle je všechno. Díky za poslech a my se zase uslyšíme u dalšího podcastu, který už snad bude s nějakým rozhovorem a bude s nějakým mostem. Díky a uslyšíme se příště zatím čego.